0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'episodio di oggi ha come ospite Dirk Pinamonti, Head of E-Commerce presso Nexi. La carriera e l'esperienza di Dirk sono così ricche che non siamo nemmeno riusciti a completare tutto il suo percorso in questa chiacchierata. Esploriamo moltissimi temi, per esempio l'importanza di trovare il proprio stile e aderire ad esso come chiave per essere veramente contenti nella vita e nel lavoro oppure il ruolo che il self-marketing, le soft skills e la comunicazione hanno per avere successo in azienda. Abbiamo parlato anche molto in dettaglio di come preparare al meglio un colloquio e dei trucchi per avere per esempio un CV di grande impatto e alla fine di come siano gli equilibri e non gli estremi a determinare carriere veloci e in crescita costante. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Questi commenti pubblici con tag a me, al libro o al blog aiutano tantissimo, fanno passare la parola e sono l'unico marketing a cui veramente io tengo, quello di chi ascolta questi contenuti li trova utili al punto da volerli condividere pubblicamente. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se l'avete comprato, vi chiedo di lasciare una recensione. Queste recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano discussioni. Aiuta gli altri a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast su Apple Store, io le recensioni le leggo tutte e mi aiutano a capire quali sono le cose che vi piacciono di più e quelle che vi piacciono di meno per andare a fare un podcast sempre più vicino a quelli che sono i vostri, i vostri desideri e le vostre richieste. Magari nei, nei, nelle recensioni che lasciate eh, raccontate di come il libro o una cosa che ho detto al podcast o che uno dei nostri intervistatori ha detto al podcast vi ha aiutato a cambiare un atteggiamento e avere quindi magari un pochino più di successo. Oppure parlate magari di un'abitudine che avete cambiato eh, come risultato dell'ascolto del podcast o della lettura del libro. Il libro è disponibile anche su Kindle Unlimited, che è una cosa che ho scoperto di recente. Molti si lamentano che i libri costano tanto, ed è vero, alcuni libri costano veramente tanto. Kindle Unlimited offre una soluzione, perché con 9€ al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle e il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto perché pagate come Netflix pagate solo l'abbonamento 9 euro al mese potete semplicemente lasciare lì il libro che non vi piace e passare al libro successivo trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo alla pagina e se vi abbonate a Kindle Unlimited tramite quel link aiutate un pochino il podcast perché Amazon riconosce una fili affiliazione quindi se vi piace podcast libro condividete, commentate, parlatene con i vostri amici fidanzato fidanzata, capo team collaboratori, parenti di ogni genere sempre per supportare il podcast c'è un altro modo molto facile e molto utile andate su it.officeofcards.com libri oppure nelle show notes di questo episodio e cliccate sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon io su Amazon compro tutto Come sapete ogni tanto condivido le cose che ho comprato, l'ultimo acquisto è stato un tubetto di magnesite eh, da utilizzare in palestra per non farmi male alle mani quando quando faccio le trazioni alla barra, Eh, poi chiaramente stiamo finendo di arredare la casa, quindi un un vaso ho comprato, una sveglia, Eh, cose di tutti i giorni che alla fine è comodo comprare su Amazon per un tema chiaramente di prezzi ma anche la la convenienza di farle arrivare a casa. Facciamo tutti shopping su Amazon e se volete aiutare il podcast basta cliccare su quel link che potete salvare nei vostri preferiti e successivamente fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione. Quindi sostanzialmente aggiungendo le cose che volete comprare al carrello e poi completando il pagamento nella stessa sessione di navigazione. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa assolutamente nulla. Ci tengo a precisare, come come ho iniziato a fare di recente perché mi rendo conto che eh, non era chiaro, che tutti i guadagni derivanti dal vostro supporto al podcast verranno reinvestiti nel podcast per renderlo sempre più ricco e più utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fatemi domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte da solo oppure magari con qualche ospite. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi. Bene, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa intervista a Dirk Pinamonti. A presto! Allora eccoci qui per un altro episodio di, di Office of Cards, quest'oggi abbiamo un ospite che ha fatto un sacco di esperienze in, in moltissime aziende di cui brand riconosceremo quando ce le racconterà ciascuno in maniera molto molto evidente. Eh, abbiamo appena pranzato insieme, quindi un po' di spoiler per me sul, sulla storia che ci racconterà ma sicuramente andremo a fondo sui dettagli delle, delle cose che ci racconterà, delle scelte che ha fatto delle cose che ha imparato durante questo episodio, non avrò pietà con le mie domande come al solito e quindi do il benvenuto a, a Dirk Pinamonti, benvenuto Dirk
1: Ciao, è un piacere rivederti, e Un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori
0: Grazie, senti grazie innanzitutto per per il tempo, Eh, sappiamo che comunque le le, le giornate sono molto piene, ritagliare tempo per queste cose è sempre difficile però eh, è bello anche condividere tante volte, eh, io vedo spesso il tempo che investo la gente mi chiede ma come fai tu a fare tutte queste cose? Io penso sempre queste, queste due ore che spendo a fare questa chiacchierata che registriamo sono un moltiplicatore di valore per un sacco di persone perché penso sempre che io spendo due ore però se mi ascoltano 30 persone io ho lavorato per 60 ore no se un, mi ascoltano 100 persone ho lavorato per 200 ore questa è l'idea del moltiplicatore di valore e, e questo è il motivo per cui quando la gente mi chiede ma perché fa il podcast io penso perché alla fine e poi è lì per sempre. E quindi magari un domani io smetterò di farlo, eppure ci sarà gente che magari comincerà ad ascoltarlo mm. e magari a usare alcuni degli insegnamenti. Quindi ne parlavamo un pochino anche sì, prima, sì. dire che l'idea mi, di mandare l'ascensore verso il basso.
1: Mi viene in mente una, una frase che usavamo quando eravamo uh, ai tempi di eBay insieme, uh, sharing is caring. Sharing is
0: caring, <ride> giusto, <ride> assolutamente, assolutamente. E quindi... Secondo me è proprio bello eh, che tante volte noi facciamo delle chiacchierate anche tra di noi dicendo cose che dici cavolo avesse avuto il registratore Mm sarebbe stato meraviglioso ecco il registratore oggi ce l'abbiamo sembra funzionare quindi andiamo Senti Dirk allora io ho pensato come al solito di fare un excursus sulla tua carriera poi la gente chiaramente il tuo profilo su LinkedIn lo può andare a beccare però magari con eh, un'enfasi sulle scelte che hai fatto in particolare e magari una o due lessons learned per ciascuna delle esperienze che ci aiutano a capire, magari a evitare errori che magari hai commesso tu oppure ehm, diciamo, fare leva su quello che tu hai imparato per costruire il successo o le sfide manageriali o relazionali, qualsiasi cosa. Insomma, i temi che affrontiamo sono, sono sempre questi. Quindi io vedo 3M, stagista all'interno del construction marketing, sì, giusto? Sì, Nel sì, 1998.
1: Sì, sì. Beh, già questa è una... È un inizio particolare perché ha un un retroscena, eh, semplicemente perché eh, io ho un background internazionale, eh, sono nato in Germania, mia mamma è tedesca, mio padre è trentino con madre altoatesina, quindi di fatto tre dei miei quattro nonni erano madrelingua tedesca. E mm, mio padre si era trasferito in Germania dopo una laurea in chimica a Padova eh, per andare a lavorare poi in, nel, colosso Pharma- nel colosso chimico BASF a Basf. Ha fatto una, una, una carriera ampiamente eh, maggiore e più di successo della mia e in Italia, una volta ritornato in Italia, poi lui ehm, era appunto capo del, de, di tutto il settore farmaceutico della BSF e io avevo scelto, nonostante questo background internazionale, di fare gli studi, vabbè, innanzitutto a Milano, quindi gli anni del medie liceo, avevo fatto la scuola svizzera e poi anche l'università, un po' per uh, attaccamento direi al mio, um, al mio habitat, ed è una cosa che poi è, è ricorrente, Ho scelto di fare l'università a a Milano e la scelta eh, fu quella dello dello Yulm che era agli albori come corso di di relazioni pubbliche perché cercavo qualcosa, una forte impronta di marketing, non non mi riconoscevo in in altri, non non avevo le idee chiarissime sinceramente a 18-19 anni, ma non mi riconoscevo in, in altri corsi di laurea che ritenevo troppo magari troppo scientifici o troppo indirizzati, ecco non ero un grande amante della della matematica per esempio, delle materie scientifiche e e tutti gli altri indirizzi umanistici, però mi sembravano un po' troppo fumosi in in ottica di di mondo del lavoro. E quindi dopo la laurea, classico, mio padre ha provato a farmi innamorare del settore farmaceutico e dal da, neolaureato laureato ehm, reduci da un'estate più o meno divertente di, eh, de, dell'anno di laurea, de, di laurea ehm, mi aveva fatto fare i colloqui a casa madre della BSF eh, all'Udixhafen dove fra l'altro sono nato e ehm, probabilmente sia con l'endorsement suo sia perché probabilmente eh, ero piaciuto, avevo fatto anche uno stage qualche anno prima d'estate mi hanno offerto un, un programma che era un classico marketing programma da, da svolgere in una, in una sede estera e poi appunto a Ludwigshafen. Io mi ricordo che ero atterrito perché non, non volevo assolutamente farlo, cioè io avevo fatto i colloqui per fare un piacere a mio padre e quando mi hanno fatto l'offerta ero atterrito perché era il momento che io dovevo dire no, no a, all'offerta, no a uno stipendio che era già ottimo per un neolaureato, no a un'opportunità eh, ottima e, e soprattutto poi sentirsi un giorno sì, un giorno anche, eh, eh, mio padre che mi diceva quanto ero stato stupido. E invece ho detto di no.
0: Ma era no al contenuto del lavoro, no al tipo di azienda, no alla location, no, e e spiego perché faccio questa domanda, perché alla fine in Office of Cards noi descriviamo uno strumento eh, che si chiama Job Compass, che è sostanzialmente un modo razionale per valutare un'offerta di lavoro rispetto a un'altra offerta di lavoro secondo dei parametri oggettivi, con l'obiettivo di confrontare due cose che non sono confrontabili e soprattutto di rimuovere quella componente, soprattutto nel cambio di lavoro, dove odi il lavoro che hai e ami quello che ti stanno offrendo ma è, è puramente emotivo quindi quando tu puoi vai a oggettivizzare le cose ti rendi conto che magari le due cose non sono talmente tanto diverse quindi qui mi piacerebbe capire che cosa ha guidato il feeling di diciamo avversione eh, e, e poi soprattutto come ha guidato la scelta che poi sei andato a fare
1: sì, sì, sì. ma allora Secondo me la scelta è stata duplice. Uno, sicuramente il il lato privato, come dicevo già prima, sono sempre stato molto attaccato al mio habitat di Milano. Quindi habitat io intendo proprio il giro di amici, i luoghi eh, cari, le abitudini, eh, proprio la vita di ogni giorno, proprio perché al di là della carriera, lo sappiamo tutti, la, la, la componente soft privata è, è ugualmente, anzi è significativamente importante. Poi c'era anche il fattore di orgoglio, che comunque io ho convinto di, di, di Pinamonti. Banalmente nel farmaceutico c'era già mio padre, ha fatto una carriera incredibile, non, perché dovevo, dovevo seguire le sue orme, eh, fra l'altro, anche con Um, un, un aiuto no? non, non nascondiamolo, nulla contro gli aiuti perché anche lì non, non facciamo gli ipocriti perché quello che conosciamo come endorsement può arrivare anche da un, da un familiare se, se uno è valido non, non c'è nulla di, di sbagliato una cosa ben diversa sono invece le, le, le raccomandazioni quelle di altro tipo Um, però, ecco, secondo me è stato un mix di scelta privata e scelta di orgoglio e, non una, e anche una, una non propensione verso un mondo scientifico, chimico, farmaceutico che, che, non, che, non, che non mi entusiasmava. E qui posso aggiungere subito due cose, facendo già un po', un po di leapfrogging che avrei avuto ragione un anno dopo, perché poi sono finito invece in un settore e in un'azienda che era al primo posto dei miei desideri, ma proprio delle mie passioni, fantasie e tutto, e se invece faccio proprio un salto fino ad oggi, quello che mi viene da dire è che forse avrei fatto una carriera nel farmaceutico, togliendomi delle soddisfazioni e magari arrivando anche a dei livelli corporate molto più alti. Però un punto che secondo me è fondamentale è che uno deve trovare il proprio stile, deve rimanere fedele alla propria indole e può adattarsi e deve essere, deve adattarsi e deve essere flessibile però alla fine deve cercare veramente di di trovare la propria identità e e io quello che posso dire è che dopo vent'anni sono finito poi in un settore che non avrei mai immaginato, però ho trovato la mia identità e ho capito che non è il settore che fa l'identità, ma è lo stile che tu costruisci, segui le tue scopri quali sono anche le tue le cose che ti, che ti motivano e che ti danno, e che ti, ti, ti danno soddisfazione e um, probabilmente il mondo farmaceutico anche nel medio e lungo termine non me l'avrebbe data. Quindi lì la scelta fu di, di, di dire no, una scelta netta, pesante, e di accettare invece poi uno stage, un semplicissimo stage di sei mesi, 3M, che ugualmente non era un'azienda, io avevo un'impronta marketing, mi piaceva il marketing, sicuramente 3M non è conosciuta come un'azienda FMCG o o, o consumer, al al di là dello scotch che tutti utilizziamo, e di altri prodotti, però ecco non è, non è, non, non, non viene in mente, a me venivano in mente le Nestlé, le Procter Gamble, le Coca-Cola, mi ricordo i, i plichi di, di application che, che si mandavano ai tempi ancora via posta con una bella lettera di presentazione, e, però è stata una scelta lì, è stata una scelta um, che in quel momento era necessaria per non rimanere un neolaureato a casa che aveva appena rifiutato un marketing program di un colosso chimico farmaceutico internazionale quindi una scelta dovuta che però ha dato inizio alla mia carriera quindi penso che ogni passo sia stato importante quindi anche questo primo passo
0: ma allora hai toccato sicuramente due temi eh... di cui abbiamo già parlato in passato, però magari senza approfondire in ogni caso. Il primo era il discorso dell'endorsement del padre o anche banalmente del lavoro col padre. Abbiamo intervistato Andrea Scavolini che ha scelto, nonostante chiaramente il suo cognome ci ci faccia capire dove sarebbe potuto andare a finire, ha scelto di fare la sua carriera e di, di, di sostanzialmente trovare successo esterno ma soprattutto soddisfazione professionale in un qualcosa nel quale si identificava maggiormente e questo deriva dall'altra cosa che tu hai descritto che è quella di trovare il tuo stile eh, ascoltavo recentemente un audiobook su, insomma scritto letto in questo caso da Mark Divine, che si intitola The Way of the Seal che è sostanzialmente un libro di self-improvement che descrive di come, ad avere successo, come fanno i Navy Seals ad avere successo sono albo 30%, quindi il punto 1 di questo è find your stand. Sostanzialmente è un concetto di se vuoi definizione di quella che è la tua mission come persona. Tante aziende Siccome le aziende hanno centinaia, migliaia di dipendenti, il modo, il modo per far sì che tutti si, alline, si allineino dietro eh, diciamo la bandiera è quello di creare un qualcosa in cui le persone credono. Un messaggio semplice che identifica che cosa stiamo a fare tutti i giorni, che non vuol dire che eh, quelli dell'amministrazione fanno le fatture, quelli delle vendite vendono, eccetera, eccetera, ma vuol dire... Perché cosa noi vogliamo che questa azienda, questo brand, venga riconosciuto? Ecco, le aziende questo esercizio lo fanno, infatti se voi andate sui siti web delle grandi aziende, tipicamente c'è Our Mission, Our Values, Our Behaviors, bla bla bla. Quello che però non capita è quello che hai detto tu, ovvero persone singole che vedano se stesse allo stesso modo e quindi definiscano quello che è un set di regole, un set di, di cose in cui credi, un set di ma magari do's and don'ts, no? cose che vuoi fare, cose che non vuoi fare, eccetera eccetera, e quindi persone che riflettono su come io voglio che il mondo mi percepisca, come io voglio, qual è l'impronta che io voglio lasciare nel mondo. Se le persone si mettessero a diciamo fare questo esercizio di self-awareness e andare a capire quali sono le cose per le quali in maniera oggettiva loro vogliono essere riconosciuti, prendere questo tipo di decisioni è molto facile. Quindi il concetto, da come l'hai detta, tu, mi sembra di capire questo esercizio, tu l'hai fatto dopo aver accettato di fare il colloquio, ma prima di accettare l'offerta. E probabilmente l'hai fatto forzato dalla scelta che ti è stata messa davanti, perché tante volte magari noi speriamo che la scelta venga fatta per noi. E dici vabbè non mi hanno preso, eh, ma se non ti hanno preso e questo non ti ha forzato a fare la riflessione, il problema ti si ripone la prossima volta, tale quale. A me mm. vengono in mente un paio di episodi uh, sulle mie scelte professionali che ho fatto, uno molti anni fa, uno pochi mesi fa, quello molti anni fa ricordo quando ho scelto di, di entrare in eBay Italia, nel 2007 venivo da Siemens, un'azienda che comunque con un brand all'epoca molto forte, io ingegnere elettrico, quindi molto coerente con quello che avevo studiato, e sostanzialmente mi hanno offerto un lavoro di business analyst in ebay italia allora nel 2007 ebay italia non era nota come è nota ebay oggi um, e business analyst manco sapevo cosa fosse ed era sicuramente un lavoro per il quale nulla di ciò che avevo studiato veniva utile mi ricordo che mia mamma mia mamma, ha detto ah, mamma vado a lavorare in ebay Uh, e lei mi diceva: uh, Ma vai a, vendere, vai a lavorare per un sito che vende mutande usate. Mi disse: No, questa cosa. Però io ho fatto lo stesso ragionamento: ho detto: Io voglio lavorare in un'azienda dinamica, voglio lavorare in un'azienda nel settore del tech che per sua natura si muove più velocemente rispetto a un'azienda tradizionale come Siemens. Ebay mi dà questa possibilità, ma mai avrei pensato che quello sarebbe, diventato, sarebbe stato l'inizio di quello che poi è il percorso, il settore, il tipo di lavoro e lo stile che avrei portato e che porto tuttora ad oggi. Se non, avessi, se non fossi inciampato in Ebay all'epoca magari non sarei mai entrato nel mondo del tech, nel mondo dell'e-commerce, non avrei mai sviluppato competenze che, mai, che poi mi hanno permesso di avere... Successo E allo stesso modo, o perlomeno il successo che ho avuto, poi è, è soggettivo, allo stesso modo la scelta recente eh, di entrare in Telepass, ne parlavamo prima a pranzo, mm. io essendo stato all'estero negli ultimi sei anni, quando mi ha chiamato Telepass ho detto, ah, quelli del pedaggio. Poi arrivo in Italia e scopro che invece mm. no, fanno di tutto con Telepass Pay, fanno la mobilità, il taxi, il monopatino, eccetera, eccetera. E quindi mi accorgo che in realtà... Eh, quella che è un'azienda che sulla carta per il mio percepito era assolutamente incoerente con quello che io volevo fare, in realtà è un'azienda che esattamente fa quello che io voglio fare, si muove in maniera dinamica, si muove in maniera veloce, innova, lancia prodotti e quindi io mi trovo a mio agio. Questo nasce appunto dalla sintesi fra un, un esame accurato di quello che sto valutando e una mappatura di quello che sto valutando contro il mio sistema core di cose, compromessi ai quali non sono disposto a scendere, valori, peso che do a determinati aspetti della mia scelta e, e sostanzialmente se c'è aderenza, quanta più aderenza c'è tanta più eh, possibilità, c'è che io stia facendo una scelta giusta e questo è la cosa, l'elemento importante è valutare eh, la cosa che ho di fronte è relativamente facile, valutare me stesso e che cosa voglio è la parte che spesso le persone non fanno e quindi mi pare di capire che tu hai fatto questo esercizio esattamente eh, quando ti è capitata l'offerta di BS. Sì, sì, assolutamente. E... Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: E proprio su, anche prendendo spunto da, questo, da, da, da quello che abbiamo appena detto, è molto interessante anche quello che è successo dopo, no? che un po' lo, lo anticipavo. Um, ho avuto, dopo lo stage, ecco lì, e c'è stato un primo momento di... Questo, e questa è un'altra cosa che succede, penso che in tutte le, in tutte le carriere, no? che neolaureato o neolaureata piena di energia, un'energia da spaccare le pietre pieno di sogni, pieno di idee, pieno di entusiasmo e poi ti trovi collocato nel mondo, nel mondo corporate, nel mondo degli uffici. E...
0: Dove devi ed... stare al tuo posto, dove devi sì. rispettare no, le regole. No, ma è il, è il momento un po' del...
1: dove ti esalti al tuo primo viaggio di lavoro ti esalti in una maniera che dopo vent'anni ti fa anche sorridere, in maniera simpatica, ti esalti al tuo primo biglietto da visita, ti esalti a a tutti questi piccoli fattori, la tua prima scrivania, il primo caffè alla macchinetta, però hai anche uno scontro durissimo con quella che è la, la realtà del mondo aziendale che è una realtà che sappiamo sa essere molto talvolta grigia molto conformata conformista e, e soprattutto incominci anche un po poi dipende da che persona sei però io sono una persona eh, molto spontanea trasparente e, e durante lo stage eh, io avevo la speranza di essere confermato no? a quell'epoca non mi, non, non mi ponevo il problema di quanto mi piace, quanto non mi piace io ero entusiasta a prescindere quindi magari vivi il tuo stage cercando di fare il massimo con, con momenti di pausa momenti, anche qualche momento più, più noioso per forza di cose e però hai questa speranza la speranza di essere confermato la speranza di, di ricevere un'offerta e qui devo dire che io, da un punto di vista manageriale poi una cosa che ho imparato è che bisogna sempre parlare in maniera molto chiara con le persone. Quindi anche con lo stagista bisogna essere chiari dall'inizio. Se c'è o non c'è la possibilità di, di proseguire l'esperienza, di avere un contratto a tempo determinato, indeterminato, in qualunque, in qualunque situazione, prima si è chiari meglio è perché poi in maniera maliziosa o non maliziosa, questo non lo lo voglio neanche affrontare, eh, perché può essere anche in maniera totalmente non maliziosa per non ferire, turbare la persona, o perché semplicemente le persone che lo dicono o non lo dicono magari non hanno neanche il ruolo in quel momento per poterlo dire, però più si è chiari e trasparenti da subito, meglio è per tutti e infatti per me il fatto che dopo verso la fine dello stage eh, diciamo l'esperienza fosse già conclusa prima dei sei mesi nel senso che poi le ultime settimane erano abbastanza ehm, vuote ecco, mi ha cominciato poi, eh, lì ho, ho imparato che bisogna, bisogna fare i conti con eh, situazioni abbastanza inerziali abbastanza um, abbastanza um, me- meccaniche dove che ti fanno capire che sei tu che devi essere padrone del tuo destino non, 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 non ci sono persone o aziende che, che sono padrone del tuo destino questo prima lo impari meglio è eh. non c'è nessuno che disegna una carriera per te non c'è nessuno che um, che ti che ti ti dà tutte le risposte a tutte le tue domande prima lo impari meglio è e e ti togli ti togli quella patina di di ingenuità ti togli anche magari purtroppo quella patina di di entusiasmo di di spontaneità però eh, prima lo capisci meglio è perché ti aiuta poi a essere più lungimirante. Infatti io poi ho fatto un'esperienza che considero un'esperienza di passaggio, che è stata utile come tutte le altre, ma di passaggio presso Pan Bianco, quindi azienda di consulenza nel mondo della moda e del lusso, ma io lì avevo capito che dovevo per forza giocare la mia chiave internazionale, no? Mm-hmm. Quella che non avevo giocato andando a studiare all'estero come avrei potuto, dovuto, soprattutto in anni dove ho scoperto dopo che in Italia si studiava 5 anni, in Inghilterra si studiava 3 anni e il percepito di una laurea inglese nel mondo era anche più alto e l'immissione nel mondo del lavoro era molto più, più, più semplice e diretta ecco allora lì ho capito che dovevo puntare alla carta internazionale e ho ho cominciato a fare application a a tappeto in giro per l'Europa su tutte le aziende più più in vista, più, più, più in vista internazionali e fortunatamente ho avuto nel giro di pochissimo tempo tre ottime opportunità tre ottime opportunità Um, e la scelta, una era come dicevo all'inizio: era, il, era il, mio, il mio sogno perché era in Sony che era il mio brand preferito. Io assoluto. Qui stiamo
0: parlando del 2000, no? Torno Del 2000, 99, fino a... 99. Quindi Sony, Sony. inizio 2000 io non era cresciuto. la Sony di oggi, era sicuramente percepita molto molto meglio.
1: Sì, io ho cresciuto con i Walkman, amavo, amavo Sony, amavo Sony come brand in maniera veramente pazzesca. Avevo già a casa, non so, 4-5 mini disc che... Non so quanti. Formato
0: che poi è morto, sì. ce l'avevo uno anch'io, effettivamente. Sì, avevo
1: mini avevo 4-5 mini-disc player prima di entrare in Sony, quindi ero veramente un, un, un appassionato. E, ed era quindi Sony, un marketing program internazionale. Scelto eh, in un percorso di selezione veramente di quelli lunghissimi e durissimi, eh, cominciato da, su internet, <ride> per ironia della sorte e con un assessment center che non so neanche se in Italia le aziende lo facessero ai tempi anche, anche oggi ce ne sono poche che, che li fanno e quindi una selezione durissima selezionato da Sony UK per andare a fare marketing, un marketing program europeo in Sony a Londra ecco io ero, in quel momento ero la persona più felice del mondo certo la persona più felice del mondo e però ecco, quello che posso già anticipare è che la cosa positiva è ovviamente aver avuto questa opportunità e essermela conquistata. L'altra cosa positiva è conoscere lo stile di lavoro inglese che mi rispecchia al 100%, perché è uno stile di lavoro dove si delega ai giovani, si delega in generale, si danno possibilità C'è la la possibilità di fare degli errori, da cui poi è giusto che si si debba imparare. C'è uno stile di lavoro informale che che bada al sodo. C'è questo modo anche molto veloce di passare da momenti di svago a momenti di di business eh, nudo e crudo dove si decidono deal milionari. e e questo per me è stato assolutamente il vero inizio della carriera ed è stato assolutamente una cosa che mi ha forgiato quindi l'anno e mezzo eh, passato in Sony UK mi ha ha forgiato per per tutto il resto della mia carriera mi ha proprio dato un imprinting certo
0: senti ti fermo fermo un attimo perché voglio fare il punto su un paio di cose che hai detto e poi approfondiamo secondo me l'esperienza Sony e in particolare ho preso tre, tre appunti sulle cose che appena hai appena detto. Il primo, mi è piaciuto molto quello che hai detto perché mi ha ricordato una scena della mia vita, il giorno della mia laurea. Tu hai detto ti esalti al primo biglietto della visita, ti esalti al primo giorno di lavoro e poi hai detto se ci penso oggi mi viene a sorridere. Questo io ho creato un hashtag nel libro che si chiama Perception is Reality e veramente questo è, è uno degli esempi, cioè tu dici cavolo. Quando mi danno il primo biglietto da visita, meraviglioso, mi sento il più figo in terra, anche se c'è scritto ultra junior, ultima ruota del carro, io mi sento super realizzato. Oggi mi danno un biglietto da visita con scritto chief, bla bla bla, dico vabbè, potevano anche non darmelo. Cioè paradossalmente, perché va tutto sulla sulla percezione di quello che è il valore di quella cosa in quel momento, che è fortemente, eh, diciamo... eh, viziata dal tuo stato d'animo in quel momento, quindi la, la, la mancanza di valutazione oggettiva della, della situazione. L'episodio che è successo a me, io proprio siccome tu hai parlato dell'entusiasmo del neolaureato, io ricordo il giorno della mia laurea, la discussione della tesi, mh, adrenalina infinito, ero lì al Politecnico di Milano, mi ricordo che sono uscito, c'era un, una persona che faceva il dottorato lì, eh, che era fuori. E, e ha fatto questo commento, ha detto: guardali qua, questi convinti di spaccare il mondo, li rivedremo tutti fra tre mesi sotto i ponti del naviglio. E io ho detto: Ma scusami ma come? Cioè, questo è l'inizio, questo è eh, cioè adesso finalmente non studio più, adesso finalmente lavoro, adesso finalmente farò, avrò lo stipendio, farò cose. Anche qui: perception is reality, che tu percepisci queste cose, ma la realtà è che non hai sostanzialmente eh, fatto una riflessione profonda su quello che ti aspetta, perché tu fino a quel momento lì stai pensando solo alla fine del capitolo universitario, ma non ti sei ancora posto la domanda eh, dove andrò, cosa farò, quali sono i problemi, eccetera. E qui mi collego al secondo dei punti che volevo approfondire, eh, o sul quale volevo riflettere, che hai detto tu, sul discorso del tuo stagio, no? bisogna essere cari con le persone, evitare fraintendimenti, sei tu che devi essere padrone del tuo destino, eh, queste cose che tu hai menzionato relativamente alla poca trasparenza che ti è stata data all'interno di quello stage, a me viene sempre da dire, eh, se non ti dicono, chiedi, solo che a 24 anni non hai quel tipo di maturità, tendi a dare per scontate le cose, torna al punto di prima, perception is reality, sì. sei convinto che sta andando tutto bene, pertanto non ti poni neanche il problema, e invece se banalmente tu avessi fatto la domanda, perché come dico io sempre, omettere la verità è molto più facile che mentire. Quindi il tuo capo che magari sapeva che lo stage non sarebbe stato rinnovato non ha fatto fatica a non dirti niente. No? Adesso st- sto speculando ovviamente. Ma se tu magari gli avessi fatto la domanda senti ma lo stage me lo confermate o no avrebbe fatto molta più fatica a dire sì e poi due mesi dopo venirti a dire ciao mm. Ok. Questo secondo me è un punto molto importante. Il consiglio che io voglio dare agli ascoltatori è non dare per scontato eh, che lo stage venga confermato che la promozione venga confermata che l'aumento che ti hanno promesso cioè qualsiasi cosa tu ti aspetti dall'azienda dal tuo capo dal tuo collega non darla per scontata chiedi perché io dico sempre la responsabilità del fatto che le cose non accadano è dell'azienda ma la responsabilità che tu ci sia rimasto male è tua perché avresti dovuto fare qualcosa per essere sicuro che la tua aspettativa fosse poi stata riscontrata
1: Sì, e qua guarda, mi mi ricollego esattamente a a questo punto che che stai approfondendo, perché effettivamente è un errore che poi ho rifatto. Ho rifatto quando ero in posizioni ovviamente molto più alte, perché comunque io di attitudine mia ho questo imprinting un po' tedesco, un po' razionale, del lavoro bene, mi comporto bene, Qualcuno vedrà e quello quindi, che, esatto. qualcuno vedrà cosa sto facendo e quindi i risultati parlano per sé, eh, i risultati dimostrano quanto sto ehm, facendo bene e che quindi i risultati comunicano per magia questa, tutto questo mio essere un buon manager. E questo è un errore madornale perché... Se si ha quella tendenza bisogna essere ancora più consci del fatto che se non si è il marketer di se stessi non ci sarà nessuno che lo fa. Certo. Cioè se non comunichiamo noi i risultati che facciamo, eh, sì, ci... io sono un capo che eh, sono sempre stato convinto che comunicare i risultati del mio team persone intelligenti capiscono che è merito del mio team, dei singoli. Se io, se io esalto il lavoro di un mio collaboratore, certo, è merito suo, ma è, è merito di tutto il team. Quindi a me viene naturale, però pensare in automatico che ogni line manager lo faccia, soprattutto in organizzazioni anche internazionali con, con vari con varie sedi sedi, eh, di potere in giro per il mondo quindi con la classica piramide dislocata poi in in n uffici locali ecco eh, comunicare, comunicare, comunicare e comunicare ovviamente non in maniera scomposta ma ci sono poi tutte delle regole per comunicare e per tornare a quello che hai detto la cosa migliore è Parlarne subito con il proprio line manager. Certo. Quindi eh, portare questo argomento all'attenzione del proprio line manager dicendo stiamo portando eh, dei buoni risultati ma come possiamo fare in modo che la percezione di questi risultati miei, del team, della business unit vengano percepiti correttamente e con il giusto riguardo anche ai, ai livelli eh, eh, gerarchici più alti assolutamente oggi dopo 21 anni di carriera posso dire e confermare che non bisogna avere remore di affrontare questi temi con il proprio time manager o anche all'interno del proprio team
0: certo. ma secondo me allora, c- ho 70 cose da dire adesso non riuscirò a dirle tutte è impossibile. però questo è talmente vero a tantissimi livelli, perché innanzitutto c'è il tema della chiarezza tra te e il tuo manager. Perché banalmente tu magari alla fine dell'anno ti aspetti quella promozione, ti aspetti quell'aumento, ti aspetti quella cosa eccetera eccetera, e poi viene promosso l'altro, no? E quindi la bile, l'odio eccetera eccetera. Il problema non è che è stato promosso l'altro, il problema è che non l'hai visto arrivare. È questo che ti fa rimanere male. Mm-hmm. E quindi perché non l'hai visto arrivare? Sicuramente perché il tuo manager non te l'ha detto, ma torniamo a quello che abbiamo detto prima. Gli hai chiesto? Chiaramente non gli hai chiesto se promuove te o l'altro, ma la domanda è caro manager, cosa pensi della mia performance? Sto raggiungendo gli obiettivi? Siamo in linea con... hai visto che dovevamo vendere 100 pezzi, ne abbiamo venduti 110? Cioè bisogna avere un dialogo costante. Parlavo ieri con una persona che si occupa di risorse umane. Parlavamo di settare KPI o KR eccetera eccetera per un team mi stava chiedendo tu come lo faresti, no? E io gli ho detto: Innanzitutto, lo farei che eh, non è un meeting annuale alla fine di cui decidi se hai raggiunto o no, ma lo farei con un checkpoint mensili. Questa è la prima cosa: perché il raggiungimento di un obiettivo, chiaramente, è il coronamento di un progetto, cioè, tempi lunghi, se devi sviluppare software, costruire prodotti, qualsiasi cosa. Però la valutazione della tua performance non è solo quella, ma è come lo fai, come ti comporti tutti i giorni con i colleghi, qual è il tuo eh, il progresso, le milestone, i checkpoint sulla delivery del progetto, e come rispondi magari a stimoli esterni, il mercato, il vendor, eccetera, eccetera, e cose sulle L'ingaggio quali… L'ingaggio
1: dei vari stakeholder.
0: L'ingaggio dei vari stakeholder, come ti riporta a bordo, come dicevi tu prima, come comunichi anche quello che fai, il progresso, eccetera, eccetera, e questo non può, non deve essere un processo di valutazione annuale. Una volta l'anno o due fai il documentino dove scrivi tutte le cose, ma mensilmente ti devi avere un checkpoint col tuo manager per essere sicuro che sei sulla retta via. Mensilmente, settimanalmente, poi ciascuno sceglie la frequenza, ma non secondo me superiore a una volta al mese. Mm. E peraltro io, e questo è un consiglio che do anche agli ascoltatori, faccio queste cose anche da solo. Io mi metto lì tutti i venerdì con la mia agenda della settimana appena conclusa davanti e spendo 15 minuti a scrivere, proprio come se fosse una sorta di diario, le cose che ho fatto bene, le cose che ho fatto male, gli errori, le opportunità che magari ho perso, le cose che farei in maniera diversa, eccetera. E una volta al trimestre mi siedo e mi rileggo queste cose per fare una sorta di self-evaluation. Il mio capo non me la chiede e non la vedrà mai. Ma se il mio capo viene da me e mi dice, Davide, allora parliamo della tua performance, io ho una freschezza nel raccontare la storia che non potrei mai avere se non avessi fatto questo esercizio perché se non l'avessi fatto io con la mia memoria pessima racconterei quello che ho fatto nell'ultimo mese ma se tu mi fai questa domanda a dicembre io ho 12 mesi da raccontare non dicembre e basta uh-huh. e quindi questo esercizio devo dire un po' l'ho imparato perché nelle aziende insomma dove eravamo noi Paypal, pepali, eccetera è un processo abbastanza formalizzato però è molto vestito da HR no? devi rispondere alle domande che ti fanno loro eccetera L'ho fatto diventare mio customizzando un pochino il format, rispondo a domande molto semplici, cosa ho fatto bene, cosa non ho fatto bene e che cosa ho imparato. Queste sono le sì, tre sì. domande e sostanzialmente su queste domande mi creo sostanzialmente una sorta di fill the gap, no? Sì, perché sì. Se, se vedo che una cosa non ho fatta bene cosa avrei voluto fare, potevo vederla arrivare questa cosa, come facevo a evitare questo errore. E questo, cioè, non hai idea di quanto ha migliorato sia il mio approccio, perché poi chiaramente impari dagli errori, sia l'interlocuzione con il mio manager. Perché riesco poi ad avere un esame oggettivo pesando ogni trimestre in maniera equa quando racconto la mia performance annuale. Sì. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre fino al 19
1: maggio. Termini e condizioni su euro.it, Sì, il classico modello anche che viene utilizzato per dare i cross feedback eh, start, stop, continue. Esatto,
0: una cosa che vuoi start doing, stop mm-hmm. doing e continue doing. Quindi mm-hmm. una cosa che faccio bene, devo continuare, devo cominciare a fare o devo smettere di fare. E questo si applica sia al cosa, fa, fai, sia al come. Mm-hmm. Perché magari dici, adesso, seppi stupidi, la gente sta antipatico come ti vesti, oppure sei uno che, non so, dare pacche sulle... Mi viene in mente questa cosa, eh, ho letto un libro, Trillion Dollar Coach, che parla di Bill Campbell, il quale era uno che abbracciava le persone, e questo a qualcuno feel uncomfortable, no, per poi in America ovviamente, mm. sexual harassment, eccetera, eccetera, e alcuni si lamentavano di questa cosa. Mm. Nota, Bill Campbell è uno che... Si chiama Trillion Dollar Coach perché faceva il coach a Google, Apple, cioè quindi nel senso le aziende che lui ha supportato come coach, come come advisor, non pagato, by the way, hanno un valore di borsa superiore, ormai credo 2 trillion se metti Apple e, e Google insieme e sostanzialmente però lui aveva questa cosa e qualcuno non, non andava bene però gli è stato dato il feedback che lui ha corretto il comportamento quindi sì. è giusto secondo me anche leggere le situazioni e relazionarsi su, su questa cosa sì. l'ultima cosa che mi è piaciuta e su cui è riflettere che hai detto è eh, ho capito che all'estero ci si laurea prima è più facile entrare nel mondo del lavoro eccetera eccetera quindi sei tornato sui passi di una decisione che avevi preso due ore prima perché hai acquisito nuovi dati e sì. questo secondo me è importante, perché tu hai detto, io all'inizio della mia carriera ero di fronte all'opportunità di fare esperienza in Germania, eccetera, eccetera, ma non ho voluto fare l'esperienza all'estero, poi hai detto non sapevo questa cosa, poi improvvisamente l'hai saputa e hai avuto la mente aperta di dire ok, andiamo a sciacquare i panni, in questo caso nel Tamigi, non nell'Arno, mm. uh, perché dici se vado là probabilmente recupero un po' del gap che a parità di età io ho nei confronti di un laureato inglese. E Io infatti lo consiglio sempre alla gente, io adoro l'Italia, sono contentissimo di essere tornato, ma penso che parte del merito della posizione che ho raggiunto siano gli anni trascorsi all'estero. Quindi l'esperienza all'estero secondo me in qualche modo va fatta, va fatta in maniera strutturata, va ragionato dove vuoi andare, cosa vuoi imparare, perché stai andando in quel posto lì, l'azienda che scegli, cosa imparerai, cosa riporterai indietro nel paese, eccetera eccetera prova fatta.
1: Assolutamente, assolutamente, a maggior ragione nell'anno 2020 ehm, non si può prescindere da un'esperienza all'estero, che sia sia in in epoca universitaria, ma a maggior ragione nell'esperienza lavorativa non non riesco a immaginare un'esperienza all'estero, una carriera che che non comprenda un'esperienza all'estero, perché ti arricchisce di talmente tanti spunti, tante skills, tanti insights, che che nessuno studio ti ti potrà mai dare. Eh, Le le caratteristiche socioculturali, eh, quindi imparare gli atteggiamenti. Io tuttora vedo talvolta, mi capita di vedere, dei super senior manager che non riescono a interagire l'olandese con l'italiano, l'italiano con il francese, il francese con l'inglese, il tedesco con, con il russo, perché semplicemente sono talmente convinti del loro stile e derubricano lo stile altrui con delle battute, no? le classiche battute.
0: Stereotipate completamente eh, sì, assolutamente e fuori e luogo e sì,
1: contesto. E non capiscono, con anche dei risultati talvolta troppo tragici, no? pensiamo solo ai risvolti anche politici, quando alla fine si tratta solo di capire che è come se, non so, due Veneti, uno di una provincia con un dialetto di un tipo, uno di un, altro, di un altro tipo, capissero cosa significa il dialetto dell'altro e quindi arrivassero su un punto in comune, certo. Quindi sapendo qual è lo stile di un olandese, sapendo qual è lo stile di un giapponese, di un cinese, e è fondamentale per poi lavorare meglio eh, assolutamente è, è imprescindibile e portarsi a casa poi ehm, assolutamente anche dei degli, degli insegnamenti su quello che di nuovo no, quello che dicevo all'inizio trovare il proprio stile perché eh, poi si, 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 si trovano delle, degli stili non so c'è, c'è chi ha proprio agio che ci, chi scopre che è più a suo agio a lavorare sempre a 4, 6, 8 mani con giornate passate in riunione e un altro che scopre che il suo stile è invece più uh, introverso, uh, um, con dei lavori più self-centered, questa è un'altra cosa molto importante: capire se si hanno delle attitudini di people management o no. Io mi ricordo all'inizio della carriera, a un certo punto per me un una delle, um, una delle caratteristiche che andavo, delle leve che andavo cercando era finalmente avere la mia prima esperienza diretta di people manager per me era uno spartiacque però posso anche dire tranquillamente che mi vengono in mente tante persone nella mia carriera di, di ogni tipo che non avrebbero mai dovuto fare people manager certo. sia per le persone che si sono trovati sotto ma anche per loro perché per loro era una si vedeva che era una fatica essere people manager, sì. quindi, di nuovo si torna al punto di scoprire il proprio stile, le proprie attitudini il prima possibile e costruire su, su questi, su, queste, su questa presa di coscienza, poi la propria esperienza il proprio tragitto lavorativo. E qua adesso ne approfitto anche per, per dire un'altra cosa, secondo me, molto importante. Perché, come ho detto prima, per me è arrivato in Sony. Io mi, mi sarei visto in soni per, per, per i prossimi 50 certo, anni, no? poi certo. sono una persona sia con gli amici con, che nelle, nelle relazioni in generale, nei, nei rapporti di coppia, sono una persona eh, molto fedele, e per me in quel momento anche la fedeltà all'azienda no? era, certo. era, un, era un valore, quindi io, io mi sarei visto in Sony per, per, per tutta la vita e quello che poi invece. capito nel frattempo mi ero ritrasferito a milano più per motivi di nuovo privati che altro però quello che poi ho capito riscontrandomi con una mentalità del lavoro italiana fra l'altro la mentalità del lavoro in quel momento anni 90 ma era in verità una mentalità di stampo commerciale vecchio stile che forse ha più anni 80 che anni, che anni 2000 perché oramai, oramai eravamo nel 2000 ecco lì ho capito che tu ti puoi sentire straniero nel tuo stesso paese no? certo e, mh, e poi i Sony purtroppo ha avuto anche un declino collegato a scelte strategiche sbagliate um, che ha portato poi a una costante perdita di quote di mercato, e io a un certo punto, ecco, oggettivamente tardi, perché avrei dovuto intervenire molto prima, dentro a quel meccanismo di spero di fare il prossimo passaggio che non arriva mai, ma ci credo ancora, ma eh, mm, forse arriverà, non arriverà, ecco, sono rimasto poi altri altri cinque anni e, e oggettivamente sarebbero potuti essere meno e lì però ho capito poi che non è il prodotto non è se tu sei appassionato di qualcosa di un prodotto di, di un servizio di un fallo nel, fallo nel tempo libero mm. perché magari scopri che vendendo carta igienica ma in un'azienda dinamica moderna con colleghi brillanti metodi di lavoro moderni ognuno che sa cosa deve fare Ehm, e se sei anche una persona che che ha piacere dal cominciare un progetto e vederlo portato a termine senza che poi finisca in mille rivoli e non si capisce se il progetto poi è andato bene o meno eh, allora forse forse ti, ti procura più piacere lavorare in un'azienda che vende un prodotto che è banale ma che ha una, ehm, che ha dei, dei, dei
0: una cultura aziendale e un, dei metodi di lavoro che ti rispecchiano. Certo, ma in realtà questo secondo me si ricollega a quello che hai detto prima, cioè se tu definisci la tua mission, che cosa vuoi fare, riesci probabilmente a identificare questa, il rischio di fare di una passione il tuo lavoro perché come hai detto tu fare di una passione il tuo lavoro talvolta sfocia nel, nel mischiare ciò che sei con ciò che fai cominci a essere meno ciò che sei a diventare ciò che fai e questo rimuove innanzitutto completamente la parte di piacere nel fare ciò che fai, aumenta lo stress a dismisura perché a questo punto non è, più, non è più ciò che fai che è sbagliato ma è ciò che sei che è sbagliato, cioè questo, questo mix no? se io faccio una vaccata lavoro non mi sento un idiota ma se il lavoro è la mia passione l'errore è un fallimento di me come persona e questo una volta passa, due passa però alla fine lascia dei segnali invece sulla cosa che hai detto prima mi piace riflettere e lo faccio con la serenità di uno che, che poi ha fatto una signora carriera dopo. Dico tanto bravo sei stato a leggere, a recepire e usare le informazioni provenienti dall'esterno nello scegliere di andare in Sony UK quanto invece sei stato un pochino eh, cieco ai segnali quando ci eri dentro. Quindi tutta questa crisi che tu hai detto è arrivata, eccetera, eccetera. Hai detto: col senno di poi si vedeva, ok? Si vedeva mm. prima, ma io sono stato fedele, sono rimasto mm. lì, aspettavo, eccetera, eccetera. Questo probabilmente, eh, diciamo, perché lo voglio sottolineare, perché una delle cose sulle quali insisto sempre è quando sei dentro una cosa è difficile vederla in maniera oggettiva, o vuoi perché la vedi troppo bella, o vuoi perché la vedi troppo brutta, pertanto è sempre utile cercare di spersonalizzare la cosa Il modo migliore che, che io nella mia esperienza ho trovato per farlo è confrontarsi con gli altri che non sono lì dentro. Perché chiaramente se chiedi al collega, l'azienda sta andando male, tutti diranno oh, va male, va male, va male, poi magari non è vero, oppure trovi un altro che come te magari non vede la situazione per quello che è e vi rinforzate a vicenda il credo che in realtà sta andando bene, quando non è vero, mm-hmm. invece se tu parli mm-hmm. con il tuo amico, adesso sparo un nome a caso in quegli anni, non, non lo so, non me lo ricordo, che lavora in, non lo so, uh, Panasonic, guarda che la Sony sta perdendo quote di mercato dappertutto i prodotti sono vecchi o quello che era il problema non lo so eh, si è persa il treno del smartphone ecco questo possiamo dirlo tranquillamente la Sony si è persa completamente quel treno lì Eh, ha fatto in quegli anni che io ricordi PlayStation che ovviamente probabilmente ha salvato la baracca la la fotografia ha avuto degli alti e bassi però ha tenuto mondo televisori però insomma aveva oh, una leadership sì, incontrastata sì, sì. E poi... no la, la Sony eh, cioè ha... Samsung è qui perché Sony ha lasciato sì, che la Samsung esistesse assolutamente
1: eh. e Sony riusciva a, a rimanere in piedi grazie al business della PlayStation e di Sony Pictures ah ok ma Sony Consume Electronics di cui facevo parte io conosciuto una, una crisi enorme, certo. però ehm, al di là di noi vedevamo le quote di mercato che scendevano, però quello che mi ha tenuto un po', diciamolo fermo al palo, era, e, e l'hai detto giustissimamente, cioè non tanto il non vedere le quote non le quote, perché quello lo vedevamo, ma mh, l'essere convinto di, ma io amo questi prodotti, amo la tecnologia, amo... Amo amo questa azienda e prima o poi arriverà con la promozione, però eh, invece quello che non... eh, E accettavo anche il fatto di di, di lavorare in un ambiente che non rispecchiava il mio DNA, perché era era un ambiente fortemente figlio di una cultura di ex azienda distributrice, quindi dove... Si facevano gli accordi commerciali, il trade, si teneva, il marketing era più focalizzato sulla gestione degli stock. Questo è un altro punto importante. Voglio lavorare per un'azienda di servizi o per un'azienda che vende prodotti e che quindi ha tutta quella componente di, di scatole? Certo, di scatole. Certo, oggetti. Oggi posso dire... Se eh, devo buttare giù dalla torre una delle due, ma io butterò sempre giù una un'azienda di scatole. Chiaro. Perché il solo fatto di dover gestire gli stock, avere dei magazzini è una roba pazzesca, è molto più e poi dipende di nuovo dal, da, da come uno è fatto, no? Poi c'è invece una persona che adora
0: La tutto il mondo a che chain, è collegato alla
1: certo. logica dei supply chain, eccetera. E c'è un'azienda come Amazon che lo sa fare benissimo certo. ma, ma io quello che posso dire oggi è che mi riconosco molto di più in aziende di servizi certo. e infatti poi sono finito in maniera casuale nel mondo dei pagamenti io non avrei mai pensato di finire nel mondo dei pagamenti ma servizi finanziari servizi di pagamenti non hanno il problema eh, del loro vendere prodotti che sono stoccati, quindi questo è un altro punto che poi ho scoperto solo solo dopo e invece dico ancora una cosa più importante, è anche impagabile lavorare in un'azienda che è in un settore in crescita e che è un'azienda in crescita.